0: 混童话，更多精彩等着你！<笑>大家好，欢迎来到混童话，我是今天的主播阿朵。今天由我来给大家讲一个小故事，它的名字叫《山顶小屋》，作者寻麦。当我还在上小学五年级的时候。曾经因为上课喜欢讲小话，被老师安排坐在教室后排的角落。也就是说，我不再有同桌了。原本以为我会一直这样下去，直到毕业。没想到一个插班生的到来，打破了我没有同桌的魔咒。老师以班上没有其他座位为由，把新同学安排坐在了我的旁边。一看到旁边坐了人，我那喜欢讲小话的毛病又犯了。喂，你是新来的同学吗？我用手遮住嘴巴，小声问道。明知故问，他头也不回地说：“你家在哪呀？”我又问，他不做声。你以前在哪上学呀、啊？我继续追问，他还是不做声。我终于知道为什么老师会放心大胆的把他安排在我旁边了。遇上这么高冷的人，话再多也没办法说出口，就连名字我都是偷看他作业本才知道的。他的作业本上写着“小兰”两个字，我心想，哪会有姓小的人？那一定是他的小名。敢在给老师批改的作业本上写小名，胆子也够大的。后来我发现，小兰的胆子比我想象的还要大，她竟然在上数学课的时候画画。要知道，我们的数学老师可是出了名的严格。不过，不可否认的是，他画的还蛮好看的。完全不像是一个小学生能达到的水平。他的画看起来很繁杂，画面上是一座小山，山上有很多树，在山顶有一间小屋。在接下来的一个星期，他几乎每天上课都在画画，而我每天都在看他画画，大概是觉得。看他画画比上课有趣多了。在他画完收工的那一刻，我忍不住兴奋的大声喊了一句：“太棒了！”我因为看得太入迷，竟然忘了那时候还在上课。老师面带假笑的叫我出去罚站，还说我是他见过最恶劣的学生，没有之一。可我也因祸得福。小兰对我的态度开始有了改观，也许是因为见我赶在上课的时候对他的话那么大加赞赏。小兰对我说：“画里的场景是真实的，你想不想去看看？”我连连点头：“好好啊，什么时候？就这个周末吧。”到了周末，我早早的收拾好了行李。书包里装了两瓶水和几袋面包，来到了约定的地方。这个时间点，街上没多少人，我一眼就认出了他。他穿着一套黑色的运动装。嘿，你这身行头真专业！我竖起大拇指。难不成像你一样，爬山还穿校服，让大家都知道你是哪个学校的？啊！我们还要去爬山呢，我以为坐车去就好了。难道你看不出我画的是一座山？可是我们这并没有什么山呢。跟我走就对了。之后我跟在小兰后面，左拐右拐，也不知道怎么走的，竟然真的来到了一座小山下面。这是我第一次爬山，路上我兴奋地说个不停。小兰提醒我少说点话，省点力气，因为还有很长的一段距离要走。啊，你去过那里吗？我问。当然，他爽快地回答道。几个小时后，我已经累得走不动了。啊，休休息一会儿吧。小兰看起来像没事儿一样，他回头看了我一眼。快没时间了，我不解地问：“现在还早呢，再说如果有什么急事，干嘛非得选在今天？我不能上课的时候来，而且，他说到这儿突然不说了，像是有什么心事。见我还是不想动，他也不走了。你要小心哦。”这座山的山腰上可是有很多蛇的，要是被蛇咬了，可别怪我没提醒你。蛇！我吓得跳起来，我最怕蛇的了。我们还是赶紧上山吧。又过了几个小时，我们终于爬到了山顶。这时，我不得不再次佩服他的画画水平。因为山上的景象跟他画的简直一模一样。一间典雅小木屋坐落在草丛中间，木屋外面一尘不染，像是被露水洗涤过一般，里面却布满了灰尘。推开门的一瞬间，一阵粉尘从屋檐纷纷落下。小兰事先戴好了口罩。毫不知情的我，还做了个深呼吸。小兰似乎并不同情我的咳嗽，她面无表情地走到一个老式的书桌前，拉开了中间的抽屉，从里面拿出了一本发黄的笔记本。这是什么？日记本。他回答：“哇，你怎么想到把日记本藏在这么偏僻的地方？”实在是太聪明了，要知道大人最喜欢偷看小孩日记本了。我妈就经常偷看我的日记本。要是我也像你一样，把日记本藏在这里，她就算想破头也找不到的。这是爷爷的日记本。小兰翻开了日记本，里面很多字迹都已经模糊不清，还有一些画看起来是手工制作图。原来。你来这里就是为了找爷爷的日记本呢、啊。这里就要被拆掉了，爸爸不让我上来，他根本不知道什么才是最重要的。现在我们要回去了吗？还有一个小木马，那是爷爷答应送给我的生日礼物。我们开始在房间里四处寻找小木马。半个小时过去了，我们把房间里每个角落都找过了，小兰连床板都翻了起来看，还是哪都找不到。该不会是你爷爷忘记做那个木马了，或者来不及做？我提醒道。不会的，爷爷不会说谎的。小兰蹲在了地上，突然，小木屋剧烈地摇晃起来。上面的房梁摇摇欲坠，我拉着小狼往外面跑。小狼回头看了一眼，却愣在原地不动。再不走就来不及了！我大声喊道：“我，我找到他了！”他还是一动不动。你出现幻觉了吧？我使尽全身的力气背着他离开这里。房间摇晃的更厉害了。我把自己想象成超级赛亚人，希望能够带着他一瞬间逃出这里。然而，我已经把知道的超人都想象了一遍，还是没能逃出木屋。随着轰隆一声巨响，小木屋倒塌了，我也失去了知觉。在昏迷中，我隐约到了一个虚幻的空间。一只体型庞大的木马拖着我和小兰向前走着。一个老人在后面挥手，小兰倒坐在马背上，眼泪不停地流。等我醒来的时候，已经是在医院了。小兰就在我隔壁的床位。我已经完全记不起房屋倒塌后发生的事情了。我们不是应该被压在木屋下面吗？难道？真的是小木马救了我们。出院后，小兰把一切都告诉了我。爷爷最疼爱小兰了，他一直住在山上的小屋。可是，在上周，山上突然爆发泥石流，年迈的爷爷不小心摔倒，就再也没有起来了。山下的学校也因为这场泥石流暂时停课了。为了不落下学业，爸爸让小兰转到了一所新学校。眼看爷爷的小屋就要被拆掉了，小兰却不能去拿走那些重要的东西，所以她才会着急的叫我一起上山。小兰打开了日记本的最后一页，上面写着：“小木马呀，以后……”就算我不在了，也要一直守护着他呀。后来，小兰变得无精打采，时常看着窗外发呆，就像过去在等待着爷爷来学校接她一样。嘿，你还在想着那只木马吗？我伸出手，在她面前晃了晃。他又恢复成不说话的样子了。不如我们自己做一个木马吧，我继续说。你会吗？他回头瞪了我一眼。我不会，可是你爷爷会呀、啊。然后呢？然后我们就可以按照爷爷的方法做一个一模一样的木马了呀。我看日记本上不是还记载着许多木马制作的方法吗？接下来的日子里，我和小兰每天都在研究日记本上写着的木马制作方法。与此同时，我们也看到了很多爷爷写在日记本上的事情。其中，日记本的后半部分内容写的基本上都是和小兰相关的事儿，从小兰出生时爷爷的感受，到小兰第一次来木屋发生的趣事。以及爷爷和小兰在一起的每个小细节，甚至每天发生的事情，许许多多的回忆从小兰脑海中闪过，就像又重新经历了一遍，就好像爷爷还一直陪伴在她身边一样。小兰的心情明显比以前好多了，也会和我时不时的开个玩笑。我很高兴，又有人可以上课陪我说话了。与此同时，小木马也快完成了。可是小狼告诉我，如果他的期末考试没有达标的话，就不能继续留在这个学校上学了。想到这儿，我觉得还是不要打搅他上课的好。况且，我要是再不及格的话，就算不被开除，回家也要屁股开花。到了期末考试，小兰竟然考了全班第一名，这也让大家对我刮目相看。因为以往都是谁坐我旁边，谁的成绩就会下降，而我自己也奇迹般的所有科目都及格了。放假这天，小兰带我来到了埋葬爷爷的墓地，周围一片开阔的草地上。微风摇曳着草间的花朵。他指着眼前的墓碑说：“爷爷就葬在这里，你还会难过吗？”我说：“难过。”小兰轻轻抚干眼睛的泪水，努力微笑着说：“可即使难过，也要好好生活呀。”最后，我们一起把小木马埋在了那里。他似乎化作了一朵白云，在晴空中奔腾远去，带着小兰的思念，回到爷爷身边。一起来问童话吧！<笑>